0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Eu queria orar por você. Deus tem uma palavra para nós que tem é, me perseguido já a semana toda. E na verdade, já há algum tempo. E eu queria liberar para você. Mas antes disso, vamos orar. Você que está na sua casa também, se conecte agora. Feche seus olhos. E eu queria orar por cada um dos irmãos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Jesus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por cada irmão aqui presente. Eu te agradeço também por aqueles que não puderam vir, que estão nos assistindo de casa ou de outros lugares. Eu oro que a tua presença esteja caminhando no nosso meio hoje aqui, que a Tua presença esteja lá na casa de cada pessoa. E eu creio que o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor é atemporal. E eu oro no nome de Jesus, que o Senhor libere uma palavra no nosso coração hoje, que o Senhor venha falar no nosso espírito e trazer revelação. Porque eu sei que quando o Senhor revela, o Senhor transforma. E eu oro por isso nessa noite, no nome de Jesus, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de João. João no capítulo 15, nós vamos meditar nesse texto que é incrível. João capítulo 15. Esse é um texto que me persegue já há alguns anos. E eu queria ler com você hoje e compartilhar essa palavra com você. João capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 4 até o versículo 10. João, capítulo 15, versículos 4 ao 10, se você achou, de gachei? Amém. Se você não achou, você pode olhar para o telão que está lá. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, nada podeis fazer, ou vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e depois seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo, e queimados, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Diga comigo, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. E a gente finaliza aqui, Dizendo, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, e se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Diga amém. Queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema que está aí na tela, Aprendendo a Permanecer permanecer. Eu creio que todos nós é, já começamos alguma coisa na nossa vida, com certeza você já começou algo, talvez um empreendimento, talvez um curso, talvez um namoro, talvez muitas coisas a gente começa né, na vida e às vezes a gente começa bem, né? mas a grande pergunta não é como começar bem mas a grande pergunta que eu tenho me feito é como terminar bem. Eu sou um jovem pastor, eu sou pastor há quase 10 anos, apesar de ser jovem, comecei muito jovem a pastorear jovens, e hoje pastoreio jovens adultos e adultos. Né? E o meu grande medo como pastor é daqui a 10, 20, baixa só um pouquinho o meu retorno, 10, 20, 30 anos, eu estar pior do que como eu comecei. Eu tenho entendido que Deus, Ele nos escolhe e Ele tem uma linha crescente para nós. Quantos creem nisso? Sabe, eu acho que Deus, ele, o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala, muitas vezes ele fala, olha, eu, eu tive que dar leite para vocês, não pude dar alimento sólido porque vocês eram como bebês. E ele faz essa comparação de que quando a gente nasce no Evangelho, a gente nasce como um bebê espiritual e a gente vai o quê? Desenvolvendo, a gente vai crescendo. Então, a meta de Deus é que você cresça e que você amadureça até você se tornar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, a nossa vida toda vai ser um processo de maturidade, crescimento em Deus. Só que, infelizmente, muitos no meio do caminho tropeçam. Muitos no meio do caminho se perdem. Muitos no meio do caminho se desviam do caminho. Muitos no meio do caminho deixam de permanecer. E hoje eu queria falar com você sobre nós aprendermos a permanecer, sobre como nós podemos terminar a carreira, guardar a fé né, e cumprir aquilo que Deus propôs para nós e chegar lá no final e dizer, cara, a vida que eu tive valeu a pena. Chegar lá no final e dizer, cara, a vida que eu edifiquei, o que Deus edificou na minha vida aqui na Terra foi uma vida boa e eu terminei melhor no final do que lá no começo. Lá em Eclesiastes a gente vai ver dizer isso, que melhor é o final das coisas do que o início delas. Muitas vezes a gente está muito empolgado quando a gente está começando algo, né e os jovens às vezes passam no vestibular, eu já vi isso acontecer muitas vezes, o cara passou no vestibular, aí ele é jovenzinho, né, e aí é aquele negócio, alô, alô, alô papai, alô mamãe, né aí quebra ovo na cabeça, corta o cabelo, escreve na testa, e fazer uma grande festa, isso é maravilhoso, Aí está chegando no final da faculdade, eu perguntei: e como é que está a faculdade? Ah, pastor, não vejo a hora de terminar a faculdade. E cadê a festa lá no começo? <risos> e cadê o alô, alô, alô? <risos> né? E às vezes a gente, a gente acha que o começo, ele é mais importante do que o fim, mas no reino eu tenho aprendido que terminar bem é melhor do que começar bem. E para nós terminarmos bem, precisamos aprender a permanecer. Se eu não permaneço, se eu não tenho disciplina, se eu não tenho foco, se eu não tomo uma decisão para mim e digo, olha, não tem mais volta. Como quando Deus me falou sobre a Link Church, Deus falou, olha, você vai começar uma igreja no centro da cidade. E Ele falou, do momento que você der o sim, não tem mais volta saiu do Netflix essa semana, eu acho que essa semana, ou no, há pouco tempo atrás, que eu acho que não tinha esse filme lá, o Matrix, quem já assistiu o filme do Matrix? Eu comecei a assistir na sexta-feira, dormi assistindo, vou continuar depois, porque eu durmo sempre, eu estou ficando velho, eu acho, e eu sempre durmo assistindo filme, <risos> bem coisa de velho, e aí eu estava assistindo lá o Matrix e tal, mas eu peguei a parte que eu queria pegar, é a parte que o Morfeu chega com o Neil, quem já assistiu o filme? Eu vou contar um pouquinho aqui, vai ter um pouco de spoiler, então, paciência, e aí, não dá para pular o vídeo, então, é, o Morfeu chega com o Neil e ele fala, olha, você tem duas opções, você pode conhecer a verdade, tomar a pílula aqui, eu acho que é a vermelha, não lembra a cor, e aí você vai tomar a pílula e você vai conhecer a verdade, a verdade talvez ela seja um pouco dura, mas uma vez que você tomar não tem mais volta. Ou você pode tomar essa outra, você vai voltar para a sua cama, isso não vai ter passado de um sonho para você, e você vai continuar vivendo a vida medíocre que você vivia. Ele não usa essas palavras, mas eu estou acrescentando aqui a minha ótica. E muitas vezes a gente fala, amém, Morfeu, eu quero tomar a pílula da verdade. E aí toma a pílula da verdade, mas não entende que uma vez que você tomou essa pílula da verdade, não tem mais volta. Uma vez precisão, que você conhece as palavras do reino Uma vez que você conhece Jesus Que você é impactado pelo amor dele cara, não tem mais como voltar atrás Não tem mais como Sabe, até pecar Não é mais gostoso como era antes Sabe, você vai pecar e aí vem que aquele... Caramba né, Eu me lembro uma época Eu estava nesse processo de conversão E aí eu ia para a balada eu estava lá na balada Aí yeah, tomando todas e tal Aí véio, parece que no meio da, da, da balada Parece que vinha como que um Sabe aquele flash do filme assim do Matrix Aí fica tudo em câmera lenta Puff, Aí a câmera vai, dá uma volta assim Estou empolgado com o filme do Matrix gente. Aí a câmera dá a volta e tal né? E aí na hora parece que paralisa a cena E aí parece que tudo fica em câmera lenta E tu tá lá com uma cara de abestado Aí o Espírito Santo vem e fala o que, que você está fazendo aí? Filho amado, não foi para isso que eu te chamei. Cabe, algumas vezes aconteceu comigo isso. Algumas vezes, porque uma vez que eu tomei a pílula da verdade, o Senhor ele começou a, a, a me dar pitadas para me mostrar que existia um novo caminho, que era muito melhor do que aquele caminho que eu vivia antes. E o que a gente tem que entender é que a vida com Deus é um processo. Diga para a pessoa que está do seu lado. A vida com Deus é um processo. Sabe, eu não deixei de frequentar a boate do dia para a noite. Tem uns irmãos que... oh, irmão, ele está no culto, e frequenta a boate. Irmão, não é você que convence, não é você que julga. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo e quem julga é Deus, o justo juiz. Então não tenta ser Deus, não tenta ser o Espírito Santo. Sabe, tenta ser o amigo Jesus. Porque Jesus disse, olha, eu chamo vocês de amigos. Porque agora eu dei de conhecer a vocês a mensagem, o que o meu pai revelou para mim, eu dei para conhecer, eu dei de conhecer para vocês. E agora vocês são meus amigos. É? Então, se você quer ajudar alguém, seja amigo de alguém, como Jesus é teu amigo, cara. Amém? Faz sentido ter aqui, gente. O início desse ano, 2020, foi muito difícil a gente começou empolgado, janeiro, fevereiro, vamos lá, que vem o reino de Deus, LinkedIn cresceu muito, 2019, 2020, ninguém, ninguém nos para e tal, vamos lá e veio a pandemia, Puff. aí para tudo, aí é, é, sai da zona de conforto, aí vai agora estudar sobre câmera, vai fazer live, que eles disseram que era mais fácil e era mentira, Dá um trabalho louco, vocês não tem ideia para fazer aquilo de quinta-feira. O pessoal chegou lá em casa às sete da manhã, cara. E chegou na hora, a gente estava, não vê lá, e tal, e ajusta, e não sei o quê. Né? Para na hora que dá uma falha, o irmão, irmão, tá dando falha aqui. Ligando, olha, travou. <risos> dá muito trabalho, sabe? Mas o que eu tenho falado é que a recompensa, ela é sempre maior que o preço, né? E, e depois do trabalho vem a recompensa, e a recompensa é a gente ver vidas sendo impactadas. sabe? A gente vê resultados de pessoas falando, cara, aquela live marcou minha vida, teve uma palavra que você falou, teve uma palavra que o Renan disse, quando ele orou teve uma pessoa, aquela pessoa que o Renan disse, e ela mora no meu prédio, uma pessoa falou. O Renan foi orar, e ele orava, e Deus deu um nome para ele, nome e sobrenome, e ninguém sabia quem era essa pessoa. E a gente falou na live, e a pessoa mora no prédio de uma irmã aqui da igreja, nome e sobrenome. E Deus liberou uma palavra para aquela pessoa que nem vem na igreja, mas que com certeza Deus tem propósito na vida dela. E Deus, Ele fala para mim e para você, sabe? E Ele me falou no início do ano, cuide para que o rebanho permaneça. E aí nós falamos, não, vamos lá, vamos, vamos fazer live, vamos organizar, liga para os coaches, faz reunião de Zoom, e, e, e liga, e ora junto, e faz isso, e faz aquilo, e junta comida para dar para as pessoas necessitadas. Um dia desse, inclusive, outro testemunho incrível. O, 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 meu, um, o meu primo, que, que é membro aqui da igreja, estava com o filho dele na praça, e aí ele foi comprar um picolé. E aí ele chegou com o um picolézeiro, e aí eu não sei aonde eles chegaram nas conversas, eu imagino que tenha sido por causa de máscara e tal. Mas eles chegaram numa conversa de qual é a tua igreja? Né? E aí o cara deve ter dito qual era a igreja dele, e aí depois ele falou, olha, eu sou da Link Church. Aí o cara falou, você é da Link? Falou, sou. Ele falou, cara, olha, eu queria te agradecer. Durante a pandemia vocês doaram para mim uma cesta básica, e eu não passei fome por causa daquela cesta básica. Sabe, é, isso é muito gostoso de ouvir. Isso faz valer a pena, sabe, todo preço, todo trabalho, todo cansado, isso faz valer a pena. Sabe, aí o meu primo mandou mensagem, primo, estou muito feliz, olha só que legal, é, é um testemunho e tudo. Isso é muito bom, e Deus tem dito para mim, cuida do rebanho para que eles permaneçam. Cuida para que eles permaneçam. Porque esse é o coração do mestre. O coração do mestre é que você permaneça nele. No texto que nós lemos aqui de João 15, Jesus cita a palavra permanecer mais de dez vezes. Será que ele queria enfatizar o permanecer? Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, Jesus está falando sobre o final dos tempos. Ele diz assim, aquele, porém, que continuar firme, diga comigo, firme, Diga mais uma vez, firme, até o fim, diga até o fim, esse será salvo. Sabe, não adianta nada eu começar bem e no meio do caminho eu. Jesus disse aquele, porém, continua firme até o final, será salvo. A síndrome do meio do caminho é uma doença que afeta muitas pessoas. Eu conheço uma pessoa muito próxima a minha que foi curada dessa síndrome. O Espírito Santo curou ela, Deus curou ela. Mas ela tinha um problema, tudo que ela começava, ela não conseguia terminar. Coisas simples, tudo. E isso muitas vezes é uma trava espiritual. Às vezes a pessoa começa uma dieta, aí segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, né? segunda, não, começar a minha dieta e tal. Aí chega na quinta, não, hoje é quinta, véspera de sexta, véspera, do, véspera da véspera do fim de semana, então já dá para comer um hambúrguer. Já dá para comer um negócio aqui fora da dieta. E aí ela até às vezes consegue uma semana, duas semanas, e quando dá a terceira semana, ela se auto-sabota. Aí ela vai lá e compra um monte de besteira, e come e tal. E aí a dieta às vezes vai para o brejo. Né? Tem pessoas que pagam a academia, né? e aí vem na fatura do cartão, e ele paga e ele faz questão de continuar pagando para sentir que está na academia. Perguntam qual academia que você vai. Não, eu vou Natal. Ele nunca apareceu lá mas na fatura do cartão dele está lá a academia. <risos> né? Tem pessoas que começam a faculdade, eu conheço pessoas que começaram uma faculdade, aí largaram e foram para outra. Aí chegou naquela outra, não, não é nessa, é a outra. Aí chegaram naquela, tem, eu conheço pessoas que estão na quarta faculdade e pararam na, na quarta faculdade. Eu conheço pessoas que deixaram de estudar porque agora tem essa galera aí do Instagram, agora a gente falava sobre um garoto de 24 anos, que tem meio milhão de seguidores, ele influencia, e ele está na lista da Forbes e lá, lá, lá. E eu falando para o jovem, jovem, isso é uma exceção, meu irmão. Não vai querer te comparar esse cara e achar que tu vai estar na Forbes com 24. Porque é ele, mas os dois. Os Mark Zuckerbergs da vida, sabe que largaram Harvard? Era Harvard, para você entrar em Harvard, você já tem que ser muito rico. Você já tem que ser muito inteligente, muito acima da média. Né? E muitas vezes a gente começa até mesmo a limpar a casa, e a gente limpa bem a sala, limpa bem a cozinha, e quando a gente vai para o quarto, a gente já não limpa mais, e, ah, deixa o quarto, e já larga no meio do caminho. E eu estava meditando sobre essa palavra, e Deus me falou que é um espírito, um espírito maligno, que é um espírito errante. E esse espírito estava sobre a vida de Caim. Em Gênesis no capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: Então Caim, então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de me esconder. Aí ele diz assim: Olha só, presta atenção para mim, serei fugitivo e errante pela terra. Né? Ele mesmo estava profetizando sobre a sua vida. Ele falou: Eu vou ser um fugitivo, ou seja, eu vou viver fugindo da tua presença. E eu vou viver errando. Quem comigo se encontrar me matará. Então, a plataforma que Caim andava era uma plataforma de medo e de erro. Ele tinha compromisso com o erro. Ele não aceitava ser um vitorioso. E tem muitas pessoas, gente, por incrível que pareça, que não aceitam vencer. Que preferem, assim, sabe, quando está chegando em vitória, chegando na conclusão de algo, se auto sabota. Acham que não são merecedoras, acham que não podem chegar lá, acham que não dá. E muitas vezes é esse espírito errante. O espírito que nos faz toda vez, quando eu estou me conectando a Deus, frequentando a igreja e tudo mais, parece que algo acontece que, ah não, sabe, não, não serve para mim, eu não, eu não vou nunca me encaixar, não vai dar certo, eu vou deixar de frequentar a igreja. O que nós devemos fazer, eu queria compartilhar hoje, para vencer esse espírito errante e permanecer até o fim. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que foi a palavra que Jesus disse aqui em João 15, ele disse nos versículos 4 e 5: permaneça na videira. Diga comigo, eu preciso, preciso. permanecer preciso. na videira. Na a gente estava vindo para cá, eu e mais alguns irmãos do carro, e aí quando a gente, eu estava ali passando pela Generalíssima, eu acho, no carro, a um barulho, pô! Aí o irmão já se armou assim, né? achou que era ladrão. Era uma manga que caiu, bem no teto do carro. Ainda bem que não foi no para-brisa. Obrigado, Deus, o assim Senhor é bom. Tinha um anjo assim, eu acho, sabe? Caiu em cima, mas fez um barulho, irmão. Fez um, um susto, a gente tomou um susto. Mas aquela manga, ela caiu de um lugar. Ela caiu de uma árvore. Jesus está dizendo aqui, olha, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Se não permanecer na videira. Nenhuma manga pode cair da árvore em Belém do Pará. Se não estiver primeiro ligada à árvore. É? é impossível uma manga cair do céu. Porque Deus escolheu esse processo. Uma semente que é plantada, que começa a crescer para baixo. Depois ela cresce para cima. E ela começa com o tempo a gerar frutos. Com o tempo, e o que é interessante, que eu conversava com uma pessoa essa semana e ela me falou: Pastor, você já parou para pensar que até as árvores elas têm um tempo em que elas dão fruto e tem um tempo em que elas não dão fruto? Elas dão fruto um tempo e outro tempo elas são, elas passam um tempo de preparação para que chegue a próxima época dela dar fruto de novo. Nenhuma árvore passa o ano todo dando fruto, porque você acha que você tem que estar o tempo todo dando fruto? Porque você acha que você tem que estar o tempo todo aos seus olhos avançando. Eu tenho entendido que muitas vezes eu não estou avançando aos meus olhos, mas eu estou avançando no reino de Deus. Eu não estou vendo que eu estou avançando, mas Deus está me fazendo avançar. E, e essa semana mesmo eu falei para essa mesma pessoa, eu falei, olha, eu, eu acho que eu vou dar um passo para trás aqui nisso, porque eu creio que dando um passo para trás eu vou dar dois para frente. E quais são as áreas da nossa vida que às vezes a gente precisa dar um passo para trás para depois dar dois para frente? Sabe, e o que é interessante é que a árvore ela não dá fruto o ano todo, mas existe uma época em que ela não está dando fruto, mas ela também, não é por isso que ela é descartada. Ela serve para outros fins também. Ela serve para... aninhar os pássaros. Ela serve para gerar sombra. Ela serve para nos dar vida. O oxigênio vem das árvores. E claro o fruto é bom, quantos gostam de manga? Eu gosto, às vezes eu cato umas lá na brasa, como, aquelas verdinhas com sal, é bom, só não pode tomar com leite, que a vovó dizia que morre, né? então tem que ter cuidado com isso, mas é bom, é muito gostoso o fruto, Sabe? mas a árvore ela também tem outros, é, outros significados, outras é, é, coisas que ela também dá para nós. É? E talvez assim, foi um ano de 2020 que você olha para trás e fala, Ah, meu Deus, foi um ano perdido, não diga isso, não ache isso. Nada no reino de Deus é desperdiçado, nada é desperdiçado. Você vai ver a vida de Moisés, você vai ver a vida de José, foram caras que passaram anos que parece que a vida deles estava acabada. É? José foi vendido como escravo, passou nove anos lá, servindo, é, é, potifar, depois mais um tempo preso lá, sabe, foram anos que parecia que não estava acontecendo nada, mas muitas vezes parece que não está acontecendo nada no plano natural, mas está acontecendo algo no plano espiritual, Deus ele não vai te projetar do dia para a noite, Deus ele não vai te lançar do dia para a noite... Sabe, tudo no reino de Deus passa por um processo, e o processo, a gente precisa entender que faz parte o permanecer, e o permanecer na videira. Jesus disse, presta atenção para mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. E ele continua dizendo, eu sou a videira, e vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, talvez você olha a sua vida e fala, não tem fruto nenhum não está nada acontecendo e eu quero te falar, continue permanecendo na videira, porque alguma hora o fruto vai aparecer alguma hora o fruto vai ser dado, quantos podem dizer amém? amém. sabe, e ele conclui ele diz, porque sem mim nada podeis fazer quando a gente não está ligado à videira quando a gente não está ligado a Jesus a gente não pode fazer muita coisa né? Não tem como. A primeira menção de frutos na Bíblia, está lá em Gênesis, quando Deus cria a árvore, as árvores, e aí Ele coloca os frutos nas árvores. E lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 2, diz assim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus... Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer, o que era uma mentira. Existem frutos que são bons, diga comigo, existem frutos que são bons. E existem frutos que são maus. Existe uma árvore que ela é boa, que é a árvore da vida, que estava plantada lá no Jardim do Éden. E existe a árvore do conhecimento, do bem e do mal que a gente pode chamar de árvore do pecado. Qual é a árvore que você tem comido? De que árvore você tem se alimentado? Os nutricionistas dizem que nós somos o que comemos. E eu digo espiritualmente também. Você é o que você come. De que você tem se alimentado? Se você não se alimenta das coisas de Deus, você vai ficar fraco espiritualmente. E quando você vê, a árvore está murchando. O ramo está murchando. Jesus ele disse, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É interessante que ele dá a responsabilidade para nós. Ele fala, olha, permaneçam vocês em mim. Se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Faz sentido, gente? Amém? Posso ouvir um amém? Quem está comigo? Quem está acordado, diga amém? amém. Obrigado. Segundo lugar, diga comigo. Eu preciso permanecer nos ensinos do Mestre. Né? Então, nós entendemos que precisamos permanecer em Jesus e precisamos em permanecer nos ensinos, olha só o que está o versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito, é? quantos aqui gostariam de você fazer uma oração Deus, eu queria tal coisa ser feito, quem gostaria é? um dia desse o Noah chegou comigo, pediu um jogo de videogame demasiadamente caro, e eu falei para ele, peça para o papai do céu, ele falou para mim assim, ah, mas às vezes o Papai do Céu demora. É? Ele falou, já pedi umas três vezes, mas até agora nada. Eu falei, porque o Papai do Céu ele dá no tempo dele, não é no seu, é quando ele quer, não quando você quer. É? Mas existe uma chave aqui em João 15, 7. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. Sabe, isso é muito louco. A semana passada, um irmão disse assim, para mim, para Maíra, na verdade disse para a Maíra, eu estava na sala, eu escutei, ele disse, pastora, eu acho que Deus não diz não para você. É bizarro. Tudo que você pede para Deus, parece que Ele atende. Tudo que você ora, parece que Deus faz. Qual é o segredo? Aí o segredo, Jesus está dizendo, permaneça nas minhas palavras. E permanecer na palavra, não é eu conhecer a Bíblia de, de capa a capa, gente. Sabe, não é sobre um conhecimento intelectual, mas é sobre eu receber a revelação da palavra, eu aplicar a revelação da palavra na minha vida. É sobre eu conhecer os princípios do reino, eu viver os princípios do reino. Quando eu estou, é, é, sabe, amalgamado com Deus nesse ponto, quando eu estou unido com Deus nesse ponto em que as palavras dEle já estão tão latentes no meu coração que eu não preciso citar a Bíblia para as pessoas. Eu sou a Bíblia ambulante. Quando eu sou a Bíblia ambulante, cara, isso começa a acontecer na minha vida. Tudo que eu peço, eu começo a receber. Sabe, e, e para mim, existe, é muito louco na minha vida, porque para mim foi muito claro esse, esse turn point, esse ponto de virada na minha vida. Eu passei muitos anos permanecendo. Sabe, Deus me chamou, eu sempre falo, em 2007, eu tive um chamado de Deus, eu tive um encontro sobrenatural com Deus, a partir dali minha vida realmente mudou e eu comecei a andar diferente, pensar diferente, e eu comecei a mergulhar em Deus. Mas, de 2007 até 2012, foi um tempo de muita preparação em que nada exteriormente acontecia na minha vida. Nada exteriormente acontecia. Era algo que estava acontecendo internamente. Era dentro do Vitor. As pessoas me olhavam externamente e falavam, é o mesmo Vitor, mas eu sabia que eu não era mais o mesmo. Mas quando chegou em 2012, parece que Deus falou, você passou no teste. <risos> parece que Deus falou, olha... A partir de agora, eu vou começar a abençoar você de uma forma como você nunca provou antes. E sem brincadeira nenhuma, em dois anos, eu, a minha esposa, a minha casa, a gente cresceu. O nosso ministério lá no Tenoné prosperou. Nós saímos de 40 jovens para um culto de 600 jovens, gente. Isso assim em um ano. Foi bizarro. A minha empresa que eu tinha montado, eu comecei a fechar cliente para todo lado, cliente. A minha esposa passa num concurso. Tudo em um ano. O tempo de preparação é um tempo demasiadamente longo. Para uma árvore ser plantada e ela começar a crescer até o tempo dela gerar, demora tempo. Eu plantei com o Noah uma árvore lá no sítio, é, já tem mais de um ano. Ela está desse tamanho aqui, mais ou menos. Mais de um ano. Aí as pessoas acham, pronto, você tem Jesus, agora as coisas vão acontecer. Eita. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, é necessário permanecer. É necessário permanecer mesmo quando nada está acontecendo aos seus olhos. É necessário permanecer mesmo quando você olha o, o mundo exterior e, e parece que nada está acontecendo. Mas lá no fundo você sabe que algo está acontecendo dentro de você. Porque Deus está falando com você. Porque os teus pensamentos estão começando a mudar. Porque a tua forma de julgar as coisas da vida estão começando a mudar. A forma de você enxergar a vida está mudando. Sim ou não? Quem pode testemunhar isso, levantar a mão e dizer sim? Está acontecendo isso com você, querido? Eu vi aqui uma pessoa abriu o culto hoje. Ela tinha uma mentalidade totalmente diferente a um ano atrás. Ela militava por um, por uma causa aí que eu não vou citar agora qual é a causa. Você vai ficar na curiosidade. Mas era o oposto do evangelho. Ela tinha uma, uma ela seguia um movimento oposto do evangelho e hoje ela está totalmente transformada pelo Evangelho, não é porque eu transformei, não é porque eu cheguei com ela e olha isso, isso aqui, não, mas porque o Espírito Santo de Deus, é Ele quem transforma pensamentos, vidas, corações, é Ele. Amém, queridos? Quem está comigo? Sabe, e um dia desse irmão falou, pastor, eu acho que Deus não diz não para você, sabe, eu, eu quero muito que você chegue nesse tempo em que você comece a orar e você fala, Deus, eu quero muito que isso aconteça, Deus fala, ah, filho, você quer, então tá bom, está na hora, já você já está maduro o suficiente, toma, pá. Eu sempre falei isso, sabe? Se o Noah chegasse comigo com cinco anos de idade, falasse, pai, me dá um carro. Poxa, eu quero dar um carro para o meu filho? Claro que eu quero. Se eu tiver condições financeiras, eu vou dar um carro para o meu filho. Eu quero muito fazer isso. Porque eu recebi isso do meu pai quando eu tinha 18 anos. Legal. Porém, se eu desse o carro para ele agora, com cinco anos, ele ia pegar o carro, ele ia bater. E ele ia se machucar, ele podia machucar alguém, ele podia morrer. Faz sentido? Então, Deus, muitas vezes, ele olha e fala, filho, eu quero muito te dar mas você ainda não está preparado. Filho, eu quero muito que você rompa nessa área aqui, mas você precisa ainda permanecer mais um tempinho comigo. Você precisa ainda mudar algumas coisas no seu coração. Você precisa mudar a sua mente. O que, é que Romanos 12, 2 diz? Que não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só experimento o melhor de Deus se a minha mente não é mais a mente desse século, mas é a mente do reino. Faz sentido, gente? Se eu ainda penso como esse século, ou seja, como é, é, as pessoas de hoje, a grande massa do mundo pensa de uma forma, se eu penso como eles, eu não vou provar a boa, perfeita agradar a vontade de Deus. Eu posso provar outras coisas. Eu posso viver outras experiências, outras coisas, mas não é a boa, perfeita agradar a vontade de Deus. Eu creio que para alguns aqui não tem mais volta. E é necessário permanecer. É necessário permanecer. Eu creio numa parceria com Deus tão incrível, onde as palavras de Jesus estão tão intrínsecas dentro de nós, que nós pedimos qualquer coisa e Ele, e ele faz. Está aqui. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Existe um momento que eu amo na Bíblia, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Pedro está pescando a noite toda. E Pedro joga a rede. E aí não pesca nada a noite toda. E aí Jesus aparece para Pedro lá na praia. Aí eles se olham, eu fico imaginando Pedro olhando Jesus. Jesus, é tu mesmo. E Jesus fala, sou eu, filho, sou eu. E aí fala, Jesus, então, olha, a gente tentou pescar aqui a noite toda e nada. E aí Jesus fala, olha, então, lança a rede do outro lado. E aí Pedro diz assim, Jesus, a gente não pescou nada a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, porque você disse eu vou fazer. E aí Pedro vai e lança a rede. A Bíblia diz que ele vai puxando tanto peixe, tanto peixe, que o barco quase vai a pique, diz a palavra. Quase vai a fundo o barco, diz a palavra. E eles têm que chamar outros dois, três barcos para poder comportar a quantidade de peixes. Sabe, esse é Jesus... O que Jesus tem falado sobre você? O que Jesus tem falado sobre o seu negócio? O que Jesus tem falado sobre sua família? O que Jesus tem falado sobre é, é, os ambientes que você caminha? O que Jesus tem revelado no seu coração? Talvez não seja a sua vontade, então diga, Deus, eu não queria isso, mas sobre a Tua palavra eu vou fazer. E em último lugar, terceiro e último lugar, Diga comigo, eu preciso permanecer no amor do Pai. Permanecer em Jesus, em primeiro lugar, na videira. Permanecer agora no amor do Pai. Versículos 9 e 10, diz assim para nós, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Diga para a pessoa que está ao seu lado permaneça no amor e ele diz, olha um e ele diz, olha se vocês, se vocês obedecerem os meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu pai e no seu amor permaneço sabe o que é muito louco de Jesus? é que ele sabia que ele era amado Deus tinha dado uma missão para Jesus Deus falou, Jesus, você vai para a terra para salvar a humanidade, você vai ter que morrer. Se Jesus não se sentisse amado, ele ia falar, mas eu vou ter que morrer por eles. Não. Deus, tu vais me matar, tu vais deixar que eu morra. Deus, como o Senhor pode fazer isso comigo, Pai? <risos> mas Jesus sabia que era amado. Jesus tinha essa revelação no coração dele. E ele disse, pai eu obedeço eu obedeço o teu mandamento, eu obedeço porque eu quero permanecer no teu amor nós não temos como permanecer em Deus se não for em amor eu conheço muitas pessoas que já frequentaram muitas igrejas talvez você que está aqui já frequentou muitas igrejas, talvez você já foi líder, até pastor talvez mas se afastou se desviou andou por caminhos tortos e muitas vezes, estamos na igreja. Mas estamos lá por uma série de motivos. Mas não é pelo amor. Às vezes estamos na igreja porque é um ciclo social. Às vezes estamos na igreja porque queremos fazer parte, se sentir parte de algo. Porque achamos bonito a causa da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas essas coisas passam. Só existe uma coisa que permanece. É o amor do Pai por você. Cara, quando você entende que você é amado. Não importa. Eu conheço pessoas que depois que saíram de algumas igrejas, ou se mudaram de, de lugar, de cidade, deixaram de servir a Deus. Por quê? Porque era o contexto local da igreja, não era Deus. Infelizmente. Às vezes somos apegados no servir a Deus, mas não somos apegados no amor de Deus. Conheço muitas pessoas que já vieram aqui na igreja e falaram, pastor, pastor, é, eu estou chegando aqui na igreja, mas eu quero servir. Eu falo, é, irmão, por que você quer servir? Não, pastor, porque eu só sei andar com Deus se for servindo. Eu falo, então você não conhece Deus. Porque aquele que não consegue ficar só recebendo do amor, cara, que é a melhor coisa do mundo. Não estou dizendo que servir é errado ou não é bom, ou não é isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Servir é bom, é maravilhoso, mas primeiro tem que ser amado. Primeiro tem que entender o cerne do evangelho. Primeiro tem que ter revelação do amor, porque senão eu vou servir a Deus por uma série de motivos, uma série de motivações. Mas só uma motivação pela qual Jesus foi para a cruz foi amor. Jesus não foi para a cruz por interesse pessoal, pelo contrário. Jesus não foi para a cruz para ser reconhecido, pelo contrário. Ele se tornou, a Bíblia diz Isaías, é pecado, opróbrio por nós. Um lugar de escárnio. Um lugar de vergonha. Só os piores eram levados para a cruz. Mas ele amou. Ele amou porque ele era amado. Sabe, nós só temos como mudar o mundo se nós formos primeiro amados pelo Pai e decidirmos amar as pessoas. Diga comigo, o amor é uma decisão. Não é um sentimento. Jesus não acordou um dia Ai, ah, eu estou tão apaixonado pela humanidade hoje. Estou até sentindo borboletas no meu estômago. Vou morrer pela humanidade hoje. Não foi assim um plano eterno de Deus Deus decidiu enviar o seu filho para redimir justificar e salvar o homem esse é o plano eterno de Deus e ele fez isso por quê? porque ele nos criou e ele nos amou e essa era a única saída porque eu tenho certeza se tivesse outra ele teria feito tudo que está fora do amor diga comigo, tudo que está fora do amor mais cedo ou mais tarde se torna um fardo e muitas pessoas não conseguem continuar com Jesus, servindo a Ele, porque não conhecem desse amor. E o servir a Deus se tornou um fardo. Sabe por que eu estou aqui incansavelmente? Porque eu amo o Senhor, eu sou amado por Ele. Sabe ah, é por isso, cara? por isso que eu estou aqui com o pastor, é por isso que eu estou respondendo mensagens de madrugada, a vida está atendendo gente, mas por quê? Porque eu entendi que eu sou amado, e a única coisa que eu posso fazer para responder esse amor é amando a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo, sabe, isso aí é, define a maioria do evangelho. E eu acredito que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Existe um livro que eu gosto muito, que é As Cinco Linguagens do Amor, quem conhece esse livro? Muito bom esse livro. Vai te ajudar muito nos teus relacionamentos. Compre ele. Não estou ganhando nenhum tipo de comissão para indicar aqui. Compre lá. É bom. Vai te ajudar. E eu creio que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Quando o homem obedece, Deus se sente amado. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, diz a palavra. Se vocês permanecerem, Aquele que ama permanece. Quem ama, obedece. Mas o rebelde só ama a si mesmo. E por isso ele é rebelde. E por isso ele diz, não andarei nesse caminho. Não quero. Amor e obediência andam juntos. Eu creio que se hoje você compreendeu essa mensagem. E você deseja permanecer em Deus. Então, por favor, meu querido irmão. Que está aqui, meu querido irmão que está em casa Permaneça no Senhor Jesus Permaneça nos ensinos dele Aprenda a palavra e viva a palavra Conheça a palavra e aplique a palavra Em último lugar e talvez, sabe O mais poderoso, permaneça no amor do Pai O dia que o Noah nasceu E eu peguei meu filho no colo foi o dia que eu recebi um batismo de amor de Deus. Eu cresci recebendo muito pouco amor do meu pai. Hoje em dia, ele me ama demais. Muito. Hoje em dia, ele... Nossa, é outra pessoa. Mas na época, quando eu era criança, não era assim. Trabalhava muito, não estava perto. Era muito duro comigo. que Foi a criação que ele havia recebido também. Ele deu o que recebeu. Não julgo. E eu não sabia o que era ser amado ou me sentir amado ele me amava do jeito dele mas eu não, não recebia porque para mim aquilo não era amor o dia que eu peguei meu filho no colo e eu peguei aquele menino e o meu coração explodiu de amor então Deus sussurrou no meu ouvido eu te amo muito mais eu te amo muito mais permaneça no Senhor vale a pena eu não vou dizer que é o melhor caminho, eu vou dizer que é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Não tem outro Senhor, é Ele. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar? Se você recebeu essa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor. E eu sinto no meu espírito fazer algo aqui que eu não fiz no culto da manhã. Mas eu sinto o Senhor, Ele me impele a fazer... Eu queria perguntar aqui quem gostaria hoje de dar uma resposta a essa palavra, você sente que Deus falou com você e você quer permanecer nele? Levante sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Amém. Fique com a mão para cima enquanto eu vou orar. Pai, obrigado por essas pessoas que levantaram suas mãos hoje que de forma sincera querem permanecer no Senhor, que tem buscado, que tem tentado, às vezes tem caído, falhado, mas que tem um coração sincero. Pai, eu te agradeço por essas pessoas. Eu oro hoje para que o Senhor aumente a força delas, aumente a força espiritual, aviva essas pessoas pessoalmente. Eu oro por novas revelações. Eu oro pelo Teu Espírito guiando a vida delas. Num novo tempo contigo. Em que elas vão permanecer no Senhor até o fim. Eu oro. Aumenta, Senhor. Aumenta a força para que elas continuem caminhando e permanecendo na Tua videira. Permanecendo no Senhor. Eu oro por frutos. Eu sei que muitos que levantaram a mão hoje têm vivido, talvez distante do Senhor mas hoje eu oro para que Deus venha te ligar novamente à videira que Deus venha te reconectar a esse Jesus que é a videira, que sem ele não há frutos e hoje você chegou aqui eu sinto te falar isso, tem pessoas que estão aqui e que esse foi um ano de muitas perdas foi um ano de que parece que não deu fruto em nada Quero te falar, é tempo de reconectar com o Senhor, é tempo de ser enxertado a figueira brava, é tempo de ser reconectado com o Senhor, para que você possa dar frutos, sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Você já foi marcado pelo Senhor, e você está longe. Sabe, não tem mais para onde ir. Volte para o Senhor. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Permaneça. Permaneça. Chega de inconstância. Chega de ser um espírito errante. Chega. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Abençoa cada irmão. Eu oro por essa semana. Eu oro por uma semana de reconexão contigo. Religação contigo no nome de Jesus, nas orações. Um tempo de jejum. Um tempo, sabe Deus, de seres escavados por Ti novamente. Eu declaro isso na sua vida. Em nome de Jesus.